0: Varmt välkommen till dagens avsnitt av Möt fotbollstränare som gästas av Kristen Mattiasson. Vi pratar i avsnittet om hur känslan är nu när han lämnar Sollentuna. Hur planerna såg ut på att ta klubben till Division 1. Hur steget från Division 2 var och vad han gjorde för att klubben skulle etablera sig i ettan. Mattiasson resonerade även kring säsongen 2019 när laget spelade en attraktiv passningsinriktad fotboll. Men det skärpan saknades de båda straffområdena. Vad gjorde att de spelade en bra fotboll utan att vinna matcher? Han berättar om träningsmetodiken och hur de försökte ändra på problemet i straffområdena samt hur de förberedde lag inför det negativa kvalet. Vi pratar också om vad som gjort att de utvecklar många spelare till Allsvenskan och Superettan, hur många guldkorn som finns i ettan, varför årets säsong gått så bra som det har gjort, hur det är att vara tränare i ettan med ett civilt arbete, hur viktig ledarstaben är då, om man samarbetar med Rebas Hassan och hur han ser på sin framtid.
1: Där. 49 Familj eh, Sambo och Elisabeth Två barn Vilma 21 och Winston 12 Bor Bor i ett, ett hus i Täby
0: Bästa spelande du tränat
1: Oj Den där, den där är jättesvår det finns, det finns så många olika saker så jag, jag kan inte säga någon bästa spelare För då skulle jag Ta bort många, många av de, de som är Halvbra ute också, eller, eller halvbra, men, men bra spelare, så ska jag säga, rättare sagt. Så jag vill inte säga annat namn. Favoritlag?
0: Tottenham. Förebild?
1: Förebild, det, det, det är det som de flesta har, sina föräldrar. Men jag har också en, en, en person som har betytt väldigt mycket för mig. En gammal tränare som jag hade, Ingmar Svensson, som, som jag hade när jag spelade i för uppdiktion 5. Han var som en far. Han var, han var allting runt omkring mig. Och också en, kontakt som jag, eller en person som jag har kontakt med fortfarande. Så det är otroligt
0: kul. Så han är en av
1: mina förebilder.
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Kostym eller träningsoverallt på match? Absolut kostym. Vad gör du på match då? Ja,
1: jag försöker oftast ta det lugnt. Det, det blir... Lite mer förberedelse, titta lite grann på sista detaljer, eh, sådana saker. Dricka kaffe och ta det lugnt helt enkelt.
0: Favoritsyssle utanför fotbollen?
1: Ja, familjen. Absolut. Jag, jag är borta så mycket så att jag försöker vara med familjen så mycket det går.
0: Så att det är definitivt det bästa jag kan göra. Har du någon gång funderat på vad det är Messi, Suarez och proffsen dricker innan matcher? Det är djärbamatte och det innehåller koffein, vitaminer, mineraler och aminosyror som ger en energiboost, ökad fokus, ökad mental energi samt förbättrat återhämtningsförmåga. Är du sugen att prova på det här så har du 10% med koden Daniel10 på mattet.se. Jag skickar med en länk i beskrivningen. Stort tack till Matet som sponsrar podden. Varmt välkommen Christer som till Möt fotbollstränarna. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är mycket
1: bra faktiskt. Det är skönt att säsongen är avslutad. Står inför en oviss tid om man tittar på
0: tränaryrket
1: Så ser vad som, vad som sker den närmaste tiden. Men väldigt skönt att den är avslutad efter det här året.
0: Vi har haft lite kontakt här innan vi har kört igång intervjun och det har varit en hektisk fredag förmiddag för dig. Hur har den sett ut hittills?
1: Ja. ja, det har varit en hel del intervjuer på, på mitt företag. Jag ska anställa en säljare eh, där ute. Eh, så det har blivit en hel del intervjuer. fixade det sista, prata med medarbetare och alltihopa. Och eh, avslutar nu med en liten promenad där ute för att få lite frisk luft
0: fotbollsmässigt så blev det ju officiellt för någon dryg vecka sedan att du och Rebas Hassan lämnade Sollentuna ettan år efter ganska så många säsonger. Hur känns det nu med lite distans till det beskedet?
1: Det, känd, det känns rätt bra faktiskt. Det är alltid bemodigt att, att lämna en förening efter så här lång tid. Men det här beslutet växte fram under året med att vi skulle lämna. Vi kände någonstans att med de resurserna som Sollentuna har så kommer vi inte så mycket längre. Nu, nu blev det lite krona på verket att vi fick en tredje placering och, och är så pass nära Bromma-pojkarna. Det skiljer bara två poäng till slutet. Så, så sakta men säkert så växte det fram under hösten. Vi koncentrerar så mycket som möjligt på att göra så bra resultat som det verkligen gick och få spelarna vara bra och, och utvecklas där därute. Eh, nu blev vi också Rebas- Eh, tränare i FC Stockholm här, så att eh, det är ett bra jobb för honom att pröva det här själv, för vi har ändå jobbat ihop i, i fyra, fyra års tid så att, eh, det är kul för honom
0: Så det var ändå något som har kommit i och känts nu under säsongen så att det inte blev någonting efter sista matchen att, nej nu vill jag göra något annat
1: Nej, det, det har kommit eh, efter sakta men säkert hela hösten här, vi har, vi har suttit i, i vissa möten, vi har tittat på Vissa bitar, hur vi ska kunna ta, ta laget, ta oss själva längre fram. Eh, och vi kände någonstans att om vi ska vara kvar just nu i alla fall här, då behöver vi nästan gå upp för att vi ska få en ny utmaning där ute.
0: Har det påverkat era insatser på något sätt? Tror du att man har haft den här känslan att man kommer lämna på antingen ett negativt sätt eller ett positivt, att man vill krama ur det sista? Nej, det
1: tycker jag inte, utan vi, vi har ju jobbat som vi alltid har gjort. Det, det enda skillnaden var ju att Rebas och hans familj fick en, en son här eh, och han var borta en liten stund. Men, men samtidigt har vi jobbat exakt likadant hela vägen in, att få spelarna och, och må bra, eh, få dem att göra samma saker som de gjorde i våras, fast lite bättre och lite tryggare. Så nej, absolut inte.
0: Hur skulle du beskriva dina känslor till klubben Sollentuna, som du nu har jobbat i ganska så många säsonger?
1: Det, alltså det, det är ju som sagt, det är, det är sorgligt att lämna någonstans där man trivs. Jag menar, det är ju väldigt lång tid att bara träna i sex år där ute. Så att det känns sorgligt, men jag har en, en god uppfattning att det här kommer bli bra i framtiden också med, med Solentuna att, de får, att någon annan får ta det här vidare och utveckla saker och ting. Så att jag har bara positivt att säga om själva föreningen där ute.
0: Innan du blev tränare i Solentuna så var du ju spelande tränare. Hur är den rollen, tycker du?
1: Ja, den är svår. Den, den är jättesvår eh, på sitt sätt för att du ska leda laget, du ska vara med i övningar, men det som är positiva med att vara en spelande tränare det är ju att du ser spelarna agera på planen, inte vid sidan av. Eh, du förstår ibland hur de beslutar, alltså hur man pressar eller hur man tar avslut eller slår inlägg eller tar andra beslut på planen. Nu var inte det min tanke att jag skulle vara en spelande tränare, framförallt inte i Valså syrianska. Det var ju snarare så att eh, spelare försvann och kontraktsbröt så att jag tvingades nästan in i den rollen. Eh, och det var väl egentligen något år för sent eh, om man tittar rent fotbollsmässigt. Men eh, genom att man höll på och man hade rutin så kunde man klara vissa bitar.
0: när du tog över Solentuna så var det enbart som bara tränare?
1: Det var som bara tränare, ja. Även om jag stod registrerad som spelare så, så var jag aldrig där tanken. Utan det var att koncentrera sig bara på att utveckla spelare, utveckla system och allt runt omkring som du förstår.
0: Hur kändes det här steget från att, ja, att du ändå var spelare till spelande tränare och nu bara fokuserar på träna-biten? Var det svårt för din del?
1: Nej, men jag, jag saknar ju att vara spelare. Det gör jag. Jag skulle göra vad som helst för att kunna spela fotboll på en, på en okej okay nivå. Alltså det, det är det. Men, men samtidigt så blir det mer koncentrerat. Jag kunde gå in i spelarnas roll lite mer också. Att hela tiden tänka. Jag har aldrig egentligen lämnat spelarrollen. Jag tycker fortfarande att jag är en spelare. spelare men jag tränar laget. Så att jag försöker hela tiden sätta mig in i, i spelarna. Hur skulle de tänka? Om jag stod där på planen själv och, och tittade för- och nackdelar på alltihopa. Eh, så det, det känner jag fortfarande att jag är spelare men jag är tränare helt enkelt.
0: Från din eh, elitkarriär som spelare, är det någon specifik tränare så här som du tycker att den här har jag lärt mig otroligt mycket av? Och den träningsmetodik, den sätt att coacha, den tränarens ledarskap?
1: Det, det är väl egentligen... Eh... Alla tränare som man tar olika bitar av, helt enkelt. Det, det finns inget speciellt. Jag tycker, jag tycker ju att, som jag sa, min, min förebild, Ingmar Svensson, han lärde mig otroligt mycket. Men då var jag en ålder 18 och, och spelade i år 5. Eh, men då fick jag också lära mig hur man hanterar människor och sådana saker. För man, man ville så mycket där. Sen om vi tittar på rent tränarpraktiskt. Ja, jag ville kanske spela som Anders Lindroth. Passa bollen. Vi var väldigt passningsorienterad. Sen kom han då till Stuart efter som, som drillade det taktiska där ute. Otroligt duktig på att vara taktisk kunnig i allt han gjorde. Jag menar, flytta en spelare 2-3 meter, för en match och se de här bitarna. Till att sen ha tränare i Djurgården någon tid med snuffa som såren. Vi tränar jäkligt mycket för att bli bäst, helt enkelt. Så att alla de här bitarna, om man pusslar ihop de här så, så blir det jag lite grann i en tränarrycke plus att jag har fått ta fram mina grejer det jag tycker är viktigt där ute.
0: När du tog över Sollentuna så var klubben i division 2 och målet var att nå ettan inom två säsonger. Kan du beskriva hur den planen såg ut för att nå målet?
1: Ja, då kommer vi, kom vi tillbaka lite grann till spelare och tränare. Det, det första jag gjorde det var att samla alla spelare som hade, hade spelat året innan. Vi spelade 11 mot 11. Jag var själv med på planen. Jag fick se dem i vissa situationer, ställde mig vid sidan. Vi var väldigt många spelare som, som man var i den här Division 2-klubben. Jag tror vi var 26-28 spelare där ute. Eh, börja titta på egenskaper först och främst, jobbar du inte tillräckligt hårt hos mig, då är du inte välkommen alltså jobbet måste du kunna göra sen tittar vi på andra egenskaper, hur, hur tekniskt drillad du är, vad, vad har du för mod där ute eh, och sen så försökte jag skala bort så många som möjligt och hitta en, en grupp som skulle vara över två år för att när man tittar tillbaka i historiken i Sollentuna så, så bytte man 15 spelare varje år. Man var inte så bra på första eller på, på våren och så var man höstens höstenslag. Så där handlar det mer om att lägga en plan över, över två år till att börja med. Och helst skulle vi gå upp efter första året men fick väl en tredje eller fjärde plats det året. Men vi satte ramarna för hur vi vill träna, vilka spelartyper vi vill ha eh, där ute.
0: Vad gjorde det då att ni tog det här steget andra året och gick upp till division 1? Kontinuitet för det första. Vi, vi behövde inte
1: starta från grunden igen. Eh, Spela truppen byttes för kanske ut en, en, en tre fyra spelare. Eh, vi förfinade lite saker som, som hände. Men framförallt kontinuitet eh, och, och sen så visste vi om att de egenskaperna för att vinna division 2 det hade vi där ute. Vi hade en, en Duktiga spelare som kunde äga bollen. Vi hade ett omställningsspel som, som satte sin prägel på det hela eh, med extremt snabba yttrar. Eh, och sen så, så behöll vi våra forwards som ändå gjorde en, ett antal mål, 15. Jag tror det var både 15 mål varje år. Och det var, och det var viktigt för det sättet att spela. Många matcher avgjordes väldigt tidigt genom att vi var väldigt aggressiva i vårt försvarsspel och vi punkterade oftast matcherna redan i första Så att När saker och ting var på, satt på sin plats då, då, var det, då var det väldigt enkelt att leda dem
0: där ute. Vad skulle du säga att eh, du lärde dig under de här två säsongerna som var dina första två år som enbart fotbollstränare?
1: Nej, men det första var ju givetvis att försöka sätta en kontinuitet i, I allt vi gjorde att, att träna som vi spelar och göra det så ofta som möjligt. Eh, det, det var en viktig bit. Sen visste vi ju själva att år ett kommer bli tufft. Där ute allting kommer gå lite fortare. Det, det är lite bättre spelare. Eh, vi fick för fina lite grann, för nya. Återigen, eh, problemet var ju att i det tredje året då så kunde vi inte sätta tvåårskontrakt. Eftersom vi var nya i... I division så vi vågade inte riskera för att några skulle ha lite mer lön och det skulle krävas lite mer tid där ute. Men se till att sätta hel helheten som vi brukar förfina det men vi kunde tyvärr inte skriva så många kontrakt som vi ville göra där ute. Men det lärde oss sakta men säkert att vad vi kunde ta med oss hela vägen.
0: När ni tog steget upp satte ni en ny plan över ex antal år och de här målen ska vi nå med allt ifrån ja men, utveckla spelare- Ta in ledare och bygga en större stab. Utveckla klubben. Ja, det,
1: det gjorde vi definitivt. För, först och främst det vi, det vi gjorde det var att lyfta upp Rebas eh, från unitorn. Eh, så att han fick börja med gå med mig. Han, han hade redan sina egenskaper där han var otroligt duktig. Eh, men målet var ju givetvis att, att klara sig kvar. Eh, men... Det vi ville göra det var att försöka spela samma typ av fotboll så att det någonstans hängde ihop från det vi hade tränat på de två första, första åren. Eh, spetsa till vissa bitar och framförallt spetsa till omställningsspelet eh, där ute också. Det var bra tidigare men vi behövde få lite enkla mål eh, för att varje match stod oftast vägde in i 90 minuter. Eh, och det var ju någonting vi fick erfara första året att vi fick jobba stenhårt i 95 minuter och i början gick det jättebra. Vi fick med oss alla resultaten. Eh, truppen var väl inte så stor som vi kanske skulle behöva ha och inte hade den hårdheten första året. Så att, upp som en sol ner som en pannkaka under en period eh, för att sen återhämta sig sen i slutet igen där ute. Men vi lärde oss otroligt mycket under det här året på hur vi skulle hantera spelare och, och se vilka som hade hårdheten och kanske ibland få vila någon spelare för vi kanske inte gjorde som vi gjorde på ett annat sätt i division 2 då där man ja, 60 minuter han behöver inte tömmas varje match här behövde vi tömma varje, varje spelare lite för mycket så att det fick man ju ta med sig till år 2 och division 1 sen där ute
0: så inför säsong två så känner ni er ändå att ja, men de här delarna har vi mer erfarenhet av. I år ändrar vi så här. Hur gick det sen då? Kändes det bättre med all erfarenhet ni hade från den första säsongen?
1: Det tycker jag definitivt. Vi fick en lite större trupp. Vi kunde bygga vidare på ett antal spelare. Men som alltid, det lämnas ju väldigt mycket spelare. Så genom att vi har korttidskontrakt eller ettårskontrakt gör vi dem för bra. Då blir de väldigt attraktiva för superettan allsvenskan, där uppe. Och, och det är en bra skola att gå i här borta på det sättet. Men vi försökte ju så sagt, öka truppen, bli lite spetsigare, ännu tydligare i varje roll där ute. Vi gjorde väl vår bästa säsong fram till så år då när vi fick en sjunde placering. Vi, vi gillar ju att ha bollen väldigt mycket. Vi kan ibland ha bollen lite för mycket tycker jag själv, för istället för att komma till målchanser. Men, men på så sätt fick jag också vila lite mer och ta ett större ansvar där ute. Många saker satt på sin plats. Vi, vi fick mycket saker att fungera på ett väldigt positivt sätt där ute. Det är mycket enklare som spelare och tränare när, när allting flyter på, som sagt, i, i det här året. Så att, det var en skön känsla att hamna sjöad och sen så bör man titta givetvis på nästa plan. Hur ska vi ta oss
0: vidare? Lite som du nämnde där med ert spel och er spelidé så mötte jag er förra året med Rynninge och jag blev väldigt imponerad över ert sätt att spela den ni ofta dominerar matcherna med stort bollinnehav och ett fint passningsspel som du säger. Men det där lilla extra för att göra det här målet saknades. Vad tror du att anledningen till det är?
1: Förra, förra året var ju ett väldigt speciellt år om vi tittar på det vi tyckte synd, synd om oss själva i 7-10 omgångar vi tyckte att eh, statistiskt så var vi vi skapade tillräckligt mycket målchanser vi hade ett stort bollinnehåll men i båda straffområdena så var ju för dåliga vi, vi förlorade för många matcher eh, men det var också ett lärorikt år på det sättet tack vare att när vi inte var tillräckligt bra i början eller för att göra mål och sådana saker så tyckte vi som sagt spelare tycker synd om. Vi tyckte att vi spelade bra. Vi gör inget fel i det vi gör förutom att det kommer lossna en dag. Och där var vi naiva. Vi var väldigt naiva i, i, i den biten när vi, när vi tycker saker istället för att hur kan vi göra för att få dem att göra mål och hur kan vi få dem att försvara bättre, att vara mer effektivt i, i bägge straffarordna. Ute på plan var vi, jag ska inte säga totalt överlägsna, men väldigt överlägsna i många, i många matcher. Och lag fick jaga boll mycket mot oss, men vi var, inte, vi var helt enkelt inte tillräckligt bra där ute. På så sätt så hamnade vi på en, en dålig placering.
0: Rent konkret, vad gjorde ni i ledarstaben i träningar och analyser för att förändra ett försvarsspel i sista tredjedelen och anfallsspel i sista tredjedelen?
1: Ja, vi bröt ju ner det. Alltså vi, vi gick ju ner och egentligen använde bara sex spelare. Fyra backar plus två, två centrala mittfältare. Och sen jobbar vi i positioner när bollen var i olika positioner eh, hela tiden. Var ska vi vara? Vilka ytor ska vi försvara? Eh, sen så byggde vi på med så att det blev åtta spelare från de här mittfältarna. Var ska ni vara någonstans? Så var ska du ligga i förhållande för att försvara men ändå kunna vara beredd att anfalla? Och sen i slutändan så, så byggde vi på med anfallarna också för att vi skulle vara kompakta i alla lagdelar därute. Och det är klart det, det, det gav ju en trygghet för spelarna ännu mer. E, för man är ju alltid frågan en, varför vi inte vinner i fotbollsmatcher. Och i samma sak så, så gjorde vi likadant i anfallsspelet. Vi... Vi, vi började titta på olika lösningar. Hur ska vi löpa? Hur ska vi ta in bollen? Hur ska vi få in, framförallt få in bollen i straffarådet? För Det var ju för dåliga på i slutändan för att vi började tveka på att ja, han gör inte mål eller vi missar för mycket. Så vi försökte vara lite tydligare på alltihopa där ute att bryta ner det. Men framförallt också prata med spelarna. Vad, det, vad behöver de för att lyckas? att vara nära spelarna är den viktigaste delen för att det är ändå de som ska utföra. Vi, vi står vid sidan när vi har gjort våra träningsvecka, och då, då kommer examen på lördag eller söndag.
0: Du nämnde där att ni började tycka lite synd om er själva. Hur stort problem är det när man börjar att göra just det?
1: Det är ett jättestort problem. Det är. Det. Men. Vi som tränare får inte sätta oss in i allt för mycket känslor heller utan det handlar om att göra arbetet varje dag men Vi tyckte också, vi gör ju saker rätt, vi gör ju otroligt mycket saker rätt men Vi gör det inte tillräckligt bra Och blanda inte in Det här tycker jag synd om sig själv För mycket Och titta inte för mycket på statistik att ja, nu har vi skapat 15 chanser, vi ska göra tre mål och så står det noll Där ute då har vi inte den kvaliteten och framförallt så har vi inte lugnet att göra, att gå ner den tiondelen för att vi ska göra målen. Men med mycket, mycket träning och, och mycket småbitar som, som föll på plats så klarar vi åtminstone kval till slutet.
0: Hur skulle det säga att ni hur såg eran träningsmetodik ut och vad gjorde ni för att ni skulle lyckas att spela den här attraktiva fotbollen som ni gjorde?
1: Ja, det, det är så mycket som vi gjorde, alltså det var ju rent eh, ibland lite löjligt att vi började med att börja från målvakten, vi passade bara i backlinjen och så stoppade vi ner bollen i mittfälten. Alltså alla skulle hitta en en rörelse så här vill vi när bollen är här då ska vi vara på de här positionerna för att skapa trianglar. Är det så att vi är felvända, då ska bollen bli rättvänd. Hur många spelare krävs det runt de här? Alltså, vi börjar väldigt, väldigt basic för att de skulle lära sig spela. Varje passning skulle vara så vi skulle egentligen spela framåt. Sakta men säkert så blandar vi in mittfältare. det blir anfallare. Och Till slut så blir det ännu tydligare löpningar. Så att vi börjar från, från enkelheten till lite svårighetsgraden därifrån. Eh, och när vi då hade vi lärt oss att passa, då vill vi också lära oss hur vi vinner tillbaka bollen med en, en direkt återröring. Hur många spelare ska vi vara runt bollen för att vi ska kunna anfalla direkt när de, när de vinner bollen och bli attraktiva och gå framåt. Så att det bäst sätta sig mer och mer. Och ju större mod spelarna fick, desto bättre blev det och ju mer målchanser så behöver vi skapa också men vi var ju som sagt inte riktigt så effektiva det
0: året Kan du beskriva hur ni ville jobba mer än direkt åt och vart ni hade spelarna på planen och hur de skulle reagera och hur de skulle tänka
1: det Viktigt är när vi, när vi spelar fotboll eller hur vi har gjort i Sollentuna det är att vara många spelare runt bollen hela tiden att kunna kombinera Eh, samtidigt som vi, vi, vill, vi vill, givetvis försöka tra in bollen så mycket som möjligt i av Men när inte det lyckas och man känner att direkt eh, vi tappar bollen, så ska vi bara, vi ska inte, vi ska reagera, agera direkt helt enkelt bara gå mot spelare. Där tar vi upp man man. Närmsta spelare, tar vi upp närmsta spelare. Eh, och där, där hade vi lite olika övningar där, där vi där vi spelade oftast 6 mot 6, 7 mot 7 och tränade och lämnade oftast spelaren längst bort. Så vi hela tiden försökte vara en spelare mer i direkt återrövningen. Lyckas de spela ute där givetvis så, så föll vi tillbaka snabbt. Men vi började i små grupper för att de skulle få känna, känna av det och sen så ökade vi efterhand och till slut så spelade vi 11 mot 11.
0: Som du sa förut så avslutade säsongen för er med ett negativt kvar mot Mottala och för att lyckas hänga kvar i serien. Hur mycket ångest fanns över den matchen?
1: Det var ingen ångest alls kan jag säga. Dig. Det var snarare så att vi pratade mer om känslan vi ska ta med oss. Vad kan vi lära oss av det? Att vi var tillräckligt bra. Tyckte vi själva, givetvis. Det är, det, är, det är en viktig del i det hela. Men jag bad spelarna att titta mer på. Skriv ner tankar. Ta med det här i framtiden när vi står inför sådana här saker. För det finns alltid saker vi gör bra i det dåliga. Så man måste vara noga med att ta fram det här. Jag, jag kan ju vara otroligt kritisk som tränare när vi vinner. Och sen kan jag vara otroligt positiv när vi förlorar för att få spelarna att känna att. Vi är med, men i det, i det fallet så pratade vi bara om vad lär vi oss av det här? Hur kan vi ta det här vidare med oss hela vägen? För det, det var den viktigaste biten. Därute. Och sen ner axlarna och var fram och slutade, som vi pratade om. Vi ska, om, vi, om vi ska åka ut, då ska vi åka ut på att vi har spelat vårt spel och inte hittat på någonting annat. Vi, vi gjorde inte så mycket
0: krångligare än så. Så det var inte att du överarbetade inför matchen med förberedelser och mer än vad man kanske hade gjort inför en vanlig seriematch?
1: Nej, det, det tycker jag absolut inte vi gjorde. Det, vi jobbar precis på samma medel som vi alltid gjort. För att förändra för mycket, det är ju spelarna också konfunderade. Man, man kan ju ändra spelsystem, man kan använda byta spelsätt och allt möjligt och spela längre bollar, men det hade inte passat oss. Jobba lugnt och metodiskt. Där spelare, ledare, är trygga i sina roller. Och ha ett stort mod. Vi pratar ofta om glädje och mod i Sollentuna under alla år. Ska vi förlora, då ska vi i alla fall vara stolta över att vi har gjort vårt jobb. Vi har varit offensiva i vårt tänk och vi har hållit det inom de gränserna vi ska göra. Och det tog vi med oss och vi gjorde det på ett jättefint sätt, båda matcherna.
0: Ni höll kvar i ettan. Hur såg arbetet ut inför Årets säsong, är det någonting som ni ändrade i ert spel för att ta det här nästa steg?
1: Det, det, fanns, det fanns många bitar som vi förändrade. Den första stora delen som vi gjorde, vi, tittade, vi gick igenom och kritiserade oss själva först och främst. Vad var det vi gjorde fel? Varför blev Resultaten så dåliga och vi ett negativt kval, för vi tyckte någonstans att... Många saker satt på plats. Och sen bröt vi ner det i varje individ. Tittade på, på spelaren. Ja, hans egenskaper är bra. Vad är det för människa? Det kanske inte var riktigt lika bra. Hur, hur är han i motgång? Det var många saker som kom fram i efterhand. Eh, där folk tyckte och tänkte, eh, som jag tycker att man bör säga som spelare: Är det dåligt, kom till oss. Är det någonting vi, vi har stått för under alla åren så är det att alla är välkomna, oavsett om du, om du spelar 1 eller 25 i truppen, så måste du tycka och tänka och du måste våga säga det för får du inte fram det, då, då, är, det, då är det fel, då har vi gjort något fel. Det, det, det tycker jag själva. Så att vi börjar agera därifrån. Titta på, på, på de här personerna och de här spelarna och hur vi skulle få ut mer. Tog bort ett antal spelare. Många spelare återigen försvinner ju från den här truppen som och går upp. Jag tror att det är fem eller sex spelare som, som försvinner uppåt i systemen. Alternativt gå till en, en bättre Dijonett-klubb som ska vara en toppklubb i dijonett Norra. Eh, där ute. Så vi, vi behöver bryta ner det helt enkelt. Så Där har vi dem. När vi tar in en spelare så går vi ännu längre tillbaka i bakgrunden. Inte bara titta närmsta två klubbarna utan kanske går det ännu längre. Hur har han, hur har han presterat? När det har gått som sämst? Hur agerar han då? Vad han lärt sig av det? Eh, och sen får vi förfina de här sakerna ännu mer där ute. Men eh, människan är otroligt viktig. Framför att i motgång, hur kan man förpesta väldigt fort i ett omklädnisk Acceptera, som vi brukar säga, saker och ting när det inte är som du vill. Du måste acceptera för att du, vi är 22, 25 spelare, ledare. Så ska det finnas ett... En bakterie i laget så går det väldigt fort. Därute. Så att vi bröt ner det. Men framförallt så kritiserar vi oss själva till vad vi hade gjort för att kunna få en framgång inför det här året.
0: Vad kom ni fram till då när ni kritiserade er själva?
1: Att vi hade tagit ut fel spelare. Vi, vi tittar bara på deras egenskap. Vi kanske inte, vi hade tagit några nyförvärv både på sommaren och, och sent som, som vi trodde skulle, skulle göra den här truppen och det här laget ännu bättre. Det, det visar sig i slutändan att det blev fel. Vi kanske inte var till ett hårda i kommunikationen. Men jag hoppas och tror att i alla fall att vi är det någonstans när vi, när vi diskuterar ute. Men, och sen så fick, när man inte får till det, då blir det alltid så, det är många som vill tycka och tänka i ett som. Och där måste man ju sätta sig in som en spelare istället för en ledare. Men att man, vi hittar bättre roller. Vi måste vara ännu tydligare i våra roller för att ta tag i problemen. För att spelarna måste inte bra, det blir inte bättre om vi kommer dit och hänger med huvudarna. Det skulle vi aldrig göra men... Det blir så när man inte får reda på saker och ting då, då, blir man också, då blir man besviken på sig själv Att vi har missat så många saker Så att där tog vi ett stort ansvar Och så försökte vi lära oss av det Men samtidigt så reste vi oss I slutet Vi fick dem att prestera när de behövde prestera Och det var, tyckte jag var en styrka Både hos oss och hos spelarna
0: Förändrar ni något i er spelidé Och arbetssätt för att få ut ännu mer?
1: Eh, li, lite grann i, i spelidén eh, vi, vi pratade Väldigt, väldigt mycket om Att komma lite snabbare framåt mål Inte hela tiden alltså det här Att hålla i bollen Kunde vi gå direkt på målchans Fy för den som säger Att man inte ska slå en lång boll i djupet För att det ska vara målchans alltså Alla vill passa och drivla Och göra det jättefint Men kunde vi ta oss på en passning fram Då gjorde vi det Fanns den ytan att attackera, då var vi väldigt tydliga med att göra den. Sen hade vi ett arbetssätt att vi, vi gärna ville få ett stort bollinnehav. Men vi skulle slå linjer lite oftare. Ännu tydligare. De spelarna som spelade i, i fickorna som vi kallade. De, de ska vara rättvända hela tiden. För att det ska vara ett hot. Våra yttre skulle vara otroligt duktiga på att spela en mot en. Och, och det fick vi ju. Vi, vi, vi hade ju yttrade i år som, som var attackvilliga, som kunde göra sin gubb hela tiden. På så sätt fick vi ett hot hela tiden. Och, och med deras skicklighet centralt så, så blev det en spets i slutändan. Så vi, vi tittade mer framåt. Vi tittade hur vi hela tiden kom in i straffområdet. Och framförallt så spetsade vi också till där ute, som blev ännu bättre. Och vi skapade och gjorde väldigt många mål på att återöva bollen högt.
0: Var det någon detalj i er som ni vrid och vände på som funkade ännu bättre den här säsongen?
1: Det var väl mer att de tre framåt, om vi kallar våra yttrar och våra vår forward, skulle, skulle vara mer beredda när vi vinner bollen att attackera ytorna. Där går vi. Ni kanske inte får bollen tio gånger, men en elfte gången får ni den här, då ska ni skapa Så de, de fick ju en... Det är huvudet. Här går vi direkt när vi vinner bollen och, och till slut så lärde spelarna också. Att det är bara att sätta bollen på ytan. de här kommer att ifrån och de kommer att skapa oredda där ute. Så att det var någonting vi tränade på oavsett om vi spelade 4 mot 4 eller 6 mot 6 eller 11 mot 11. Så, så skulle det här finnas i deras eh, tankesätt hela tiden. Så fort vi vinner bollen ska högsta spelare börja attackera en yta som ett och sen är upp till de bakom våran att kunna spela in en ytan. Om det finns en yta som är
0: tillräckligt bra. Hur skulle du summera årets säsong som så närslutade med en kvarplats till Superettan?
1: Ja, eh, givetvis är jag otroligt stolt eh, att, att, vi, att vi blir på en tredje plats. Eh, ett, hur, eh, hur vi organiserade upp ledarbiten på ett väldigt tydligt sätt. För det första, vi blev väldigt mycket tydligare i våra roller. Jag fick ju en, en helt annorlunda roll om vi tittar på i år. Jag var den onda personen om vi tittar på det. Jag tog de hårda samtalen där ute. Och då visste spelarna om det också. Okej, okay, ska man prata med mig ibland så, så är det. Antingen så är det eller vi eller behöver Spetsa till saker och ting. Självklart så, så gav jag väldigt mycket positivt också. Det är inte det jag pratar om. Eh, Rebas drev många av träningarna på ett sätt. Eh, och Amindo som kom från U19. Han var den här gruppen med jättefint öga. Eh, han tittar på detaljer. Eh, han kramade spelarna. När jag kanske hade varit där lite ond och så kom han. Ja, han menar inte det. Jag vill bara att vi förfinar saker och ting där ute. Så. Att, Spelarna visste exakt vad de hade oss. Min roll blev också att när jag inte tränade laget varje pass då blir det att gå enskilda samtal på planen för fina saker. Och så vi, vi kunde gå in i, i, och ännu tydligare i allting vi gjorde där ute. Eh, sen, sen så är det klart att vi hittade en grupp som gjorde som bra och som presterade. Det tog sin lilla stund innan vi hittade kanske den exakta laguttagningen, men, men laget mådde bra, gruppdynamiken var bra, de umgicks vid sidan om. Vi fick dem till att tycka det var kul att vara nere, men det var jag av lärdom från året innan. En lite mindre trupp eh, som vi också byggde, så de fick ju närhet och sen fick vi en väldigt massa kvalitet där ute
0: hur viktigt är just ledarteamet när man inte arbetar heltid som fotbollstränare när man har ett civilt jobb utanför fotbollen?
1: Den, den betyder otroligt mycket. Ett, vi ska lita på varandra. Två, vi måste säga vad vi tycker och känner. Jag menar vi, vi, har vi fler spelare eller ledare runt i knallraden då har vi fler ögon och vi, jag och har suttit och vi har kritiserat varandra som vi ska göra och vi har haft väldigt högt i tak. Tycker vi inte någonting är bra, då ska vi säga det till varandra. Det, det kan det kan vara... Alltså de här diskussionerna som vi har haft, den, den leder till någonting väldigt bra i slutändan. Ibland när vi har suttit där och tagit ut ett lag och, och gjort det på ett sätt. Så sitter vi då med en elfte spelare kvar. Så argumenterar vi. För- och nackdelar med då kanske Rebas har en spelare, jag har en annan spelare, och till slut så, så hittar vi en bra lösning. Och det, vi går oftast ut med ett leende, och när vi har tagit ett beslut, oavsett om det är mitt eller Rebas sista ord som har tagits, så har vi alltid stått för det. Vi står alltid för det vi, det vi säger och, och levererar till spelarna. Det här kör vi på, och vi kör så länge det ryker helt enkelt. Så att, Vi var väldigt tydliga med allting vi gjorde och, och bröt ner det för att. Den samtalslistan som jag hade till Redbas alltså har med mig under det här året, ja, det är fyra-fem gånger per dag där vi planerade allt. Allt från känslor till övningar till reaktioner efter träningar och sådana saker. Så att vi, vi har bott ihop i vårt känsla.
0: Hur skulle du säga att ert samarbete har fungerat under de här åren som ni har jobbat tillsammans? Så vad är viktigt att det ska finnas mellan två personer för att det ska fungera så pass bra som möjligt?
1: Vi backar bandet, egentligen fyra år i tiden, där att kom upp som assisterande. Han, jag hade sett hans jobb i Unita, gillade jag det, jag såg hur, vilket mod han hade och sådana saker. Vi satt oss ner och diskuterade, jag och lite från den här äldre skolan, vi kan... Vi kan träna hur mycket som helst, vi kan träna hur hårt som helst och det ska inte vara några konstigheter. Jag har tränat så, säger jag, men det är inte riktigt så det fungerar. Det där ute. Han kommer då från den, den nya skolan där man ska periodisera och man ska hålla tillbaka spelarna. Så vi satt ju där och vi brottades en hel del med, med de här sakerna. Men det tog ju både mig och honom framåt. Att hela tiden sitta fast nu ska vi träna så här, men nej, nej, jag vill träna stenart. det gör ingenting om det två dagar före match. För jag tror på att är spelarna vältränade så klarar de mer aktioner. i själva verket så är det någonting mitt emellan. Och någonstans har vi hamnat någonstans mitt emellan när vi har diskuterat de här sakerna. Eh, sen, sen var han assisterande år två, eh, då han... Fick göra mer och mer saker. Första året var det mer att lära och lyssna. Det jag på säga. Och det, det är kanske inte rätt ord för att han hade som jag sa, otrolig kunskap. Till att tredje året så, så gick jag in och så sa jag, jag Jag vill att han ska stå som tränare. assisterande fel ord på honom. Vi gör lika mycket saker. Ibland gör han mer saker än vad jag gör. Och varför ska inte han få lika mycket kred för det vi gör tillsammans? så att, Jag lyfte upp honom och... och Resultatet blev inte bra första året men det var ju för att vi båda två ledde träningarna och vi kanske sa saker så spelarna fick göra samma sak två, tre gånger istället för att nu, nu leder Rebas träningarna 2020 och jag förfinar det en och en istället. Så att, det samarbetet, vi behöver inte ens prata med varandra längre, vi tittar på varandra så vet vi vad den andra vill och det är en trygghet som jag känner och som jag tror han känner också. Och att han inte kommer bli en, en toppentränare en dag i högre ligor, nej det tror jag inte, han, han kommer stå där snart. Och jag, sagt, jag sa från, från början år två jag ska följa med dig, jag ska vara din assisterande de sista tio åren. <laughs> För att vi, vi älskar att jobba med varandra och vi, vi ställer krav på varandra. Sen som sagt, vi fin, finade min. Från U19 år då, och fick in ännu mer detaljer och en smartness där ute. Så att jag kan bara önska honom lycka till. Jag vet att vi kommer att ha mycket samtal ändå. Även om vi inte kommer jobba i samma förening nästa år.
0: Hur känns det nu då när ni kommer att skiljas åt?
1: Vi har hela tiden pratat om att vi ska jobba ihop. Eh, fram till egentligen... Sista veckorna. Det vi, vi känner att, att han måste också få pröva att vara ledare-tränare själv och utvecklas och göra sina missar som jag själv gjorde en gång i tiden. Eh, nu kommer inte han göra så mycket missar för att han, han, har, han har så många egenskaper som är bra. Men det kommer att vara ett nyttigt år för honom att leda ett lag själv och att lägga en planering själv eh, där ute. Han är otroligt strukturerad. Så det, det med de första två till dagarna kände jag. Jag kände en ledsamhet. Nu ska vi inte jobba ihop. Vi har bestämt det. Vi har tagit ett beslut för det här. Sen har det sakta men säkert växt in hos mig under hela veckan. Så att Vi hade vår avslutning för dryga veckan sen. Där jag tackade för all hjälp jag har fått och hans vägnar där ute för att det, har, det är en speciell vänskap man, man skapar sig till, till en kollega så att eh, nu ska han bara se till att ta sitt FC Stockholm upp till Dijonette också så får vi se vad som händer sen
0: Under alla år så har ni ju producerat väldigt många spelare till Allsvenskan och Superettan som du var inne på och listan går ju att göra lång med spelare, vad tror du ligger bakom den fina utvecklingen ni har fått på spelare?
1: För det första vårt engagemang. Eh, vi lägger ner otroligt mycket tid eh, där ute. Vi tittar och pratar med spelarna. Vi får spelarna att för det första må bra när de kommer till träningen. De, de känner sig omtyckta. Eh, nu kommer säkert inte alla hålla med om det, givetvis. Men, men vi vill gärna att, att de ska känna att när vi kommer att träna, då ska vi göra ordentligt det är en förberedelse, en bra träning. Eh, spelarna ska känna det. Sen, sen, sen har vi, som, vi har mycket känslor med, med spelarna. Vi försöker sätta oss in i deras situation att träna, jobba fulltid, när kan de få ledigt och sådana saker. Sen försöker vi hela tiden förfina små detaljer där ute. Det, det som också ska sägas att, att komma till Solentuna och, 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 och ha den, för det finns ingen press egentligen utifrån. Det finns inga, ingen som ställer det kravet på, på oss att vi ska vinna varje match. Man är rätt nöjd med att vara det division 1. Att man ska ha ett nytt kontrakt året efter. Det kan ju vara en trygghet för många spelare. Att jag kan träna i lugn och ro. Jag kan förfina mina saker. Men, och sen så har de, som jag sa, de har bra egenskaper. Det handlar bara om att vi släpper loss dem. Jag menar, titta på en, en spelare som är Åsson Taalig som kommer från Division 2 som kanske gjorde 5-6 assist i är en Duktig, kanske den bästa mot en, en spelaren som finns i Division 1. Men varför får inte vi eller varför, varför blomstrar inte han tidigare? Det är för kanske att han hade en roll som var väldigt väldigt du ska springa i din korridor. Här släppte vi loss honom. Så länge du, du gör dina saker på planen defensivt så har du en fri roll i offensiven och på så sätt blomstrar han också. Menar, han gör ju tio plus elva i år och kommer då som första spelare och jag tror att det står ett antal klubbar i kö för honom att ta honom till nästa år där vi, vi, vi får spelarna vara må bra, vi får, vi får, de får en bra träning och vi kan gnugga lite extra med dem där ute. Det är det som ger det lilla extra.
0: Hur bra skulle du säga att ettan är och hur många talanger och guldkorn finns det för större klubbar att hämta därifrån?
1: Det finns otroligt många. otroligt Eh, talanger i, i den här. Eh, men det, det är också så här att en, det här ordet talang är ju ibland eh, ett ord som bara kastar ut. Vad va har spelaren själv för ambitioner? Alltså hur mycket tid kan du lägga ner vid sidan av? För att bakom varje spelare så finns det en tränare men det finns en odräglig massa egen tid när du går ner och spelar fyra mot fyra med kompisar eller ute i spåret eller träna på fin detaljer alltså, och i, i vårt Sollentuna så, så fort det var ledigt så vet jag att de här 8-10 spelarna samlades och så spelar de fotboll någonstans för att de tycker det är kul att spela fotboll där ute kan man då kombinera det här då, då finns det ofantligt många spelare att ta vidare men det gäller också att Klara spelaren att flytta från sin stad, från lilla Sandviken kanske till Stockholm och spela genom de större klubbarna. Det är kanske inte är det lättaste. Men då måste man som klubb också ta vara på de här spelarna. Nu gick ju deras ut ner till Mjällby till exempel. Det är kanske är perfekt för honom, Johansson, är nere nere. Då hamnar han i lite mindre klubb och kan fortsätta att ta vara på det här. Och det är samma sak med våra spelare i Solentuna. Här kommer det försvinna en 4-6 spelare minst från A-truppen som går höger upp.
0: Vad skulle du säga är de viktigaste delarna som du har lärt dig nu under alla dina år i Solentuna som du tar med dig in i framtida tränaruppdrag?
1: Oj, hur, hur man bygger ett lag framförallt. Både kort och långsiktigt. Den första delen då när vi gick upp då var det mer lite långsiktigt. Då är den planen över två, tre år. Kortsiktigt är ju så att när man inte kan kontraktera spelare ett då får man se till att vara väldigt, väldigt noggrann i vilka spelare man tar med sig till truppen. Vilka man värvar, lyssna mycket med som jag sa, tränare som man haft tidigare, Titta, prata med lagkamrater, vad är det för person både på och utanför sidan och framförallt så hur får du dem att tycka att allting är så kul, att, att man får dem att vara bra helt enkelt och sen givetvis hur man sätter ihop en grupp ledare eh, tillsammans där borta, det, det är ofantligt viktigt men det är ju allt från materialare till 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 målvakstränare och till sista, jag själv konbärande, att alla tar ansvar. Det är högt i tak. Vi, vi, Sollentuna hade ju aldrig varit där vi avslutade om vi inte hade haft våran allt i -ture Som har funnits i föreningen i vet, 50 år eller någonting. Med alla hopflagningar och alltihopa. Han, han gör ju det lilla extra när man kommer tillbaka från... Att säga, från, från sommaruppehållet står det alltid yoga och glas glass och sådana saker. Och det är så viktigt för spelarna för då, då blir det en bra sammanhållning. Man vet vad man får. Men sätta ihop ett bra team, se till att få spelare som är hungriga och se till att få dem att jobba ännu hårdare i motgång.
0: Hur ser du på framtiden nu och kommande säsong? Det har ju ryktats en del om BP. och Vad är dina tankar och funderingar?
1: Ja, så säsongen slutade för vad är det, två och en halv vecka sedan ehm, och då gick ju tankarna direkt att jag ska ha ett nytt uppdrag. De första två dagarna så gick jag bara och tänkte att jag måste ha någonting och, och sådana saker. Sen är jag tittar tillbaka lite och börjar analysera också vad, vad vill jag ha? Vad är det som är intressant? Ehm, saker. Men man ska inte tacka nej till någonting, man ska alltid lyssna och känna på, på, på klubbar och sådana saker men det är inte ett måste att det ska träna på lag nästa år. Det, det får inte finnas det här måste för då, då blir det fel. När det kommer ett erbjudande då bör man titta och lyssna. Vad är det för möjligheter? Hur, hur vill klubben bygga det här? Kortsiktigt långsiktigt eller är det hålla sig kvar? Alltså, allt vad det handlar om. Så att, det gäller att ta till sig alla de här bitarna och sen får man tacka ja eller tacka nej när man tittar på det.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Ja, alltså det, det, det finns två stycken tränare som jag skulle vara. Jag, jag tycker definitivt att eh, min, min kollega Rebas. Eh, att, att inte ta honom det vore dömt och misslyckas. Sen, sen har jag faktiskt en gammal spelare i Tobias Lindroth. Som jag skulle vilja höra. Hur han, hur han har lagt upp sitt liv och sin fotbollstänkande. Han har haft sin pappa Anders som tränare. Han har haft en vinnarkultur. Alltså som var hemsk När man pratade om sådana saker Och hur han har fått älsbars ungdomar Att blomstra ut för att nu ta hand om Skövde då De två personerna, men glöm inte Rebas
0: Jag får tacka Stort för tipsen och Lycka till i framtiden Tack så du ha. Tack.